0: Goddag og velkommen til, kære lytter, endnu et afsnit af din yndlingsrejsepodcast Globetrotter. Jeg har glædet mig til at uh, optage endnu et uh, afsnit til jer, og jeg håber også, at I uh, har ventet på det, siden jeg uh, teasede lidt for det i det sidste afsnit. Vi skal, uh, som titlen også fortæller, til Lapland, og uh, den del af Lapland, som ligger i Sverige. Et sted, jeg nylig lige er vendt hjem fra, og jeg gik med tankerne om, om jeg skulle lave et afsnit derfra, eller om jeg ikke skulle. Men jeg tog, selvom jeg var på ferie, lidt arbejdsbriller på, og forsøgte også at lave lidt, lidt research om, om det var værd at besøge for sådan en, en, en almindelig dansker, som kunne tænke sig at opleve noget lidt anderledes, og det synes jeg bestemt, det ja. er. Så øhm, jeg håber, du er klar til at tage med på en lille rejse, nu hvor jeg vil fortælle jer om Lappland. Lapland, som er den nordlige del af Sverige, Finland, Norge, hvor samerne har deres, deres hjem. Og deres, for så vidt er Lappland jo ikke et land, men et område, som er... Blandet øh, kultur både øh, nordisk men, men især samerne som, som har boet her i rigtig rigtig mange år og som har, har noget lidt anderledes kultur og også sprog faktisk end i, i Sverige for eksempel som, som var den del af det jeg besøgte der er stadig koldt nu var det i februar måned jeg var oppe og besøge det og øh, det er et sted med, med vinter omkring 6 måneder om året minimum og der er jo typisk rigtig meget sne over det hele Vi er jo kun i Sverige, kan man sige Og på ganske få timer kan man altså flyve op til den nordlige del her Og være heldig at se fantastiske naturfænomener Et rigtigt dyreliv Og spise noget fantastisk mad Jeg forsøgte forsøgt at gøre så meget som muligt På den forholdsvis korte tur, jeg var på Men jeg må sige, at jeg synes, at Lapland er fantastisk smukt Det er jo meget enkelt og simpelt, kan man sige, med øh, bjerg, men sne og let skov. Og hvis man kører ud igennem Ødemarken i Lapland, er det meget sådan det samme, der, der går igen, især når det er i vinterperioden, hvor alt er dækket af, af sne og is, hvorimod at i sommerperioden, hvor der er mange skandinavier, som tager til, jo er grønt og frodigt og floder og moser og søer og sådan nogle ting, men de fryser altså så til is om vinteren og bliver fuldstændig dækket til at sne. Og det er jo så med til at gøre, kan man sige, landskabet mere ensformigt om vinteren. Men der skulle også være ret mange myg om sommeren, hørte jeg. Så jeg var egentlig glad nok for, at det var i vinterperioden, jeg var heroppe. Man spiser enormt god mad i Lapland. Det skulle være noget af det bedste, hørte jeg fra en, en en svensker, som jeg kender, der fortalte, at herop, er de kendt for deres gode mad. Og jeg havde også nogle tanker om, at jeg skulle spise noget specielt. For eksempel øh, rensdyr og, og elkød øh, er noget, de serverer herop, og fik det, fik det også prøvet. Og jeg kan kun øh, bakke op om, at man spiser rigtig godt i Lapland. Der er en øh, lille hage ved at rejse op, og det er, at det er dyrt. Det er forholdsvis eksklusivt, kan jeg se mange steder. Der er sådan nogle ting, som er forretrige for, for mennesker, må jeg sige. Og øhm, det kan jo selvfølgelig hænge, hænge sammen med flere ting. Øhm, der er en, en, en mine her i området, som gør, at, at, at både Sverige har tjent mange penge, men også den befolkningsgruppe, som, som arbejder her, måske har, har, ikke, ikke har manglet noget, og dermed er blevet... Øhm, der er god velstand i, i det område, og samtidig med, at man så begynder at drive turisme her, kan det kunstigt skrue prisen i vejret på mange ting. Det, har, det ser man mange steder, øhm, og jeg tror måske, det kan have lidt en indflydelse på, fordi vi er jo trods alt kun i Sverige, øhm, så der var jo ikke noget, der, der ligesom skulle indikere, at, at det var mere eksklusivt end resten af Sverige. Men det ligger selvfølgelig også meget afsides, og øhm, ja, de tjener mange penge på turismen her. Så det er noget, man skal tænke over. Men man kan flyve til forholdsvis nemt. Jeg fløj selv Aalborg og Kastrup. Kastrup øh, Stockholm, og så Stockholm Kiruna, som er ja, en af de øh, nemme øh, steder at rejse til øh, lufthavnsby. Man kunne også være sejlet over, hvis man øh, fx kunne komme til Jytteborg, hvis man befandt sig i Jylland, kørte til Frederikshavn, og så sejle over, og så tage toget fra Jytteborg. Og der går også et natstog, det tager en, mener det det 18 timer eller sådan noget, hele vejen op, øh, hvor man får sådan en, en sovecoupé. Og det skulle også være en ret stor oplevelse at tage toget op igennem. Så det kunne man jo overveje, om det var noget for en, at øh, tage sig en togtur og se naturen hele vejen op igennem, og så ankomme til Kiduna i stedet for. Men øh, vi valgte den øh, nemme løsning, at øh, blot flyve det op. Det er jo nu også forholdsvis dyr, så det var ikke nemt at få en, en billig billet til, til Kiduna. men sådan var det. Når man ankommer, så kunne man jo selvfølgelig have sørget for at have noget transport klar til at hente en, men ellers så er taxaerne her også. Dog var det lidt besværligt, da vi skulle den anden vej, da mange, de havde booket taxaer flere uger i forvejen, da de kom hertil, vidste, at jamen, de skulle have en taxa til den og den dato, for der er kun ét taxaselskab. Så vi skulle, uh, ah, vi skulle lige uh, skrue... Skråbisene en lille smule på og, og forsøge at presse dem lidt til at og skaffe os øh, noget køretøj, så, så det sted, vi nu bor ude, de sørger for noget at transportere os, og så betaler vi den vej igen Og det var fint. Men det er måske noget, man skal tænke over, hvis man kommer og sørger for at have styr på sin ja, transport til og fra. Det, var i hvert fald et, det kunne have været blevet et problem, da vi skulle tilbage til lufthavnen i hvert fald. Jeg vil kaste mig direkte ud i nogle af de oplevelser, man kan gøre sig, når man tager til den nordlige del af Sverige, og øh, man kan jo opleve andre ting, hvis man kommer her i forårsmånederne, eller i sommermånederne, der er masser, der tager herop, for det Det her, det er jo specifikt rettet på dem, der tager herop om vinteren, og mange af de her ting er også muligt i, i den norske del, og især også i den finske del, hvor man øh, kan opleve det. Men noget af det, som jeg havde set frem til at prøve, var selvfølgelig at komme op og køre hundesled. Og hundesled er, er en, en speciel oplevelse. Jeg synes, det er sjovt. Det er, det er meget tæt på naturen et eller andet sted. I stedet for, at der er en eller anden lamme motor, der tager en igennem noget landskab, så er der bare i det her tilfælde 13 hyldende hunde, som bare er helt vilde for at komme ud og løbe med en. Og den, den type hunde, vi, vi brugte her, var en Alaskan Husky. En, en Husky, som man måske kender, og så alligevel de fleste kender måske en, en Siberian Husky. De her store, meget bamsede hunde med, med isblå øjne. Og sådan ser en Alaskan Husky sjældent ud øh, nogle steder. Så, så blander de også raser, og det gjorde de også her. Så nogen får, får mere blå øjne end andre, og nogen har et enkelt blåt øje, og det ser lidt specielt ud. Det ligner lidt nogle gadekryds, men det er altså to typer de, de blander, og de har nogle forskellige egenskaber, de to øh, typer af husky. Men søde hunde, det var det, og øh, vi havde også en, 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 en tur ud igennem den øh, laplandske ødemark, og jeg synes, det var en stor oplevelse. Vi kommer ud øh, efter øh, nogle kilometers tur og, og stopper op og går ind og, i, i en tibi, de er sat op ude på en frossen sø. Og så skal vi ind og have en kop kaffe for en, en historie og, og få en lille fortælling om, om området og hvad det faktisk er for noget her i sommerperioden. Og, og de fortæller en masse af de her lokale. Og øh, en, både interessant, men også bare afslappende at blive trukket afsted her med hundene og så bare nyde naturen sådan set. Øh, og det, det var ret koldt nogle af dagene var det omkring minus 20 grader det er jo det er ret koldt for en dansker så man kan jo have noget godt skitøj med heroppe selvfølgelig men mange af de her forskellige ture de øh, udbyderne af. De tilbyder, at man, man låner simpelthen varmt tøj, og det gjorde vi også her. Der var både øh, store øh, overalls og, og jakker til, og også nogle termostøvler, øh, sådan så man slet ikke skal tænke på, at man kommer til at sidde og fryse, selvom det er minus 20 grader, og, og det måske blæser også samtidig med. Så, øh. så det er ret fedt. De er ret professionelle, det er jo trods alt også svært, og de er vant til at arbejde med rige mennesker og sørge for at sælge gode oplevelser og hvis. Hvis der kommer den, den ene, øh, måske rige amerikaner efter den anden, som slet ikke er tilfreds med det produkt, de køber, så får øh, udbyderen også at høre herfor. Så, så de har selvfølgelig optimeret alle de, de ting, som, som måske ville være sparet væk andre steder, og så, og så for at give en rigtig god oplevelse. Det synes jeg er kendetegnende. men det er jo selvfølgelig også svenskere, så selvfølgelig er de med på, hvad andre skandinavier, øh, dermed mig selv, ønsker af, af deres oplevelser. Så jeg synes, man, øh, man er klædt ret godt på hele vejen rundt, når man skal med på de ture her. Og gældende for flere af de ture, jeg nævner, så er der mange udbydere, øh, hvor man kan tage med den, den, en, en mere eksklusiv, en mindre eksklusiv eller kombinationsture af, af de forskellige. En anden og lidt dyre tur, hvor jeg faktisk ville nævne prisen, vi var på, er en snescooter Det kan man også gøre i, i forskellige prisklasser og forskellige sværhedsgrader. Er man nybegynder, så vil jeg også sige, at man også god undervisning i, hvordan styrer man en Helt sikkert. Den tur, vi tog på, var en dags tur fra, fra 9 formiddag til 3 eftermiddag inklusive kørsel til og fra, hvor vi nu skulle køre, og den kostede 3200 svenske kroner. Ja, det er godt nok svenske penge, men men stadigvæk. Det er ret dyrt for for 6 timer. Nu har jeg da imod væk solgt nogle udflugter i min tid som rejselæder. 3200 svenske kroner. Det er en dyr pris. Og jeg synes måske også, det var for dyrt i forhold til hvad vi fik for det, men vi ville gerne opleve det. Og det var en, 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 en tur med, hvor der ikke kunne deltage ret mange. Det gør den selvfølgelig også mere øh, lækker på nogle områder, at man ikke skal, skal trækkes med en masse andre mennesker, og vi var kun fem sted. Og vi kører der sted mod øh, Kæptnakejsa, Sveriges højeste bjerg, og, øh, hvor vi så kører ud igennem Ødemarken her også, og, og kører ud på den her store frosne sø, der ligger for Kæptnakejsa, og her skal vi så isfiske. Så der bliver boet nogle huller i isen, og øh, vi ligger og får introduktion i, hvordan isfisker man. Og det er noget med, at vi, vi ligger os faktisk og kigger ned i hullet i isen. Og så får vi lagt en jakke hen over hovedet, så vi ligger og kigger ned i vandet. Og så skal vi ligge der med vores øh, fiskeliner og forsøge at fiske og, og vrikke med dem. Og så kommer, og det er så aber i det her tilfælde, der kom svømmende lige så langsomt i det her meget kolde vand. Og øh, lige så snart de bed på, så hævde man dem bare langsomt op. Men det var ret sjovt, det med, at man så ned i vandet og fisket og kunne se fisken, og man kunne også se bunden. Fordi vandet var så rent og klart, at, øh, ja, at man dækkede sig fuldstændig til med jakken og, og gjorde det mørkt, og så kunne man se ned i vandet. Så en sjov ting at prøve et isfiske her. Og det var så en del af turen og, og frokost også, hvor vi, fik, hvor vi fik noget rent styr. Det lignede lidt sådan noget, noget gulaschagtigt, noget, måske en lille smule lysere i kødet, men øh, fantastisk lækkert, øh, som blev serveret for os. Og vi kørte forbi bjergene, hvor vi så øh, frosne vandfald og sådan nogle ting. Det var faktisk noget, som, som jeg godt kunne have brugt en hel tur på at gå og undersøge de her frosne vandfald. Fantastisk skulptur, som moder natur er her, når tingene bare fryser til i den tilstand, de ja. er. Øh, men det brugte vi ikke så frygtelig lang tid på. Det var bare mig, der ja, og et par stykker af de andre, der var vildt fascineret af at se et, et frosnet vandfald, som bare stod der fuldstændig isblot. Øh, så naturen heroppe er, er ret vild, og på vej heroppe, jamen, øh, vi sad i bilen og begyndte at tælle, tælle elge, og øh, jeg gad ikke at, at følge med længere, da de nåede den anden side af 20, hvor de så dem, og så var der en på den ene side af bilen, så var der en på den anden side. Der er så mange øh, elge heroppe, og i omkring Kæmna den dal her nedenfor skulle der leve 5.000 randstyr og så, så dem var der også enormt mange af over det hele, så... Dyrelivet er, er ret fantastisk, øh, op øh, store dyr, og det siger også, at det, det er nogle af dem, de er mest bange for. Det er hverken ulve eller bjørne, det er altså elgene, fordi de er, de er mere aggressive. Så kom jeg til at tænke på, da jeg var på tur i Sydafrika, at her er det heller ikke løver og næsehorn man måske er mest bange for. Det er faktisk bøflerne, da de er mere aggressive og har dermed flere menneskeliv på samvittigheden. Men øh, en fed oplevelse at komme ud på snescooter igen. Der er også mange udbydere af at komme på, på snedskogletur på den ene eller den anden måde, og igen kombinationstur. Man kan prøve små ting som f.eks. isklatring. Nu er jeg jo selv klatreinstruktør og synes, det så interessant ud. Det var ikke noget, vi gjorde i, men jeg så et par steder, hvor de havde lavet sådan nogle store mure. De lige den en almindelig klatrevæk, bare uden de her små øh, påskroede sten, som man kan bruge til at, at træde videre på. Det var bare en, en ren ismur i stedet for, hvor man kunne komme ud og prøve isklatre, hvis det var noget, man var interesseret i. Nogle stod på skøjter rundt omkring, hvor de havde lavet skøjtebaner til det. Nogle stod på ski. Der var masser, der var ude køre langrand rundt omkring, fordi det er, der er både øh, ski, øh, skiområder med skibakker, men også masser af muligheder for at, at, at stå på langrand. Og så noget, som jeg synes var ret interessant, at komme ud på vandreture, men med snesko. Sådan så, at man går igennem Ja, fuldstændig ufarbare områder øh, normalt, men med de her snesko, så kan man altså gå igennem igen. Og så kan man lige pludselig begynde at bestige bjerge og få sig de her fede vandreture, selv om vinteren, fordi man altså så får snesko på. Og det var igen med, med guide, så derfor så, jamen, så er man også i, man er i gode hænder, når man, når man går afsted. Man kunne også låne dem og bare selv gå sig nogle ture, men med en guide, så får man selvfølgelig også noget god information, når man er sted på tur. Og over på sådan en kold dag, så uh, kunne det jo være lækkert at komme tilbage, og det var der uh, på vores hotel et spa-område, um, som, uh, som jeg oplevede, at faktisk folk udefra, de også kom og benyttede, hvor man bare kom ind og, og købte sig en, en, en dagsbillet, uh, eller nogle timer, hvor man måtte komme ind og benytte spagen. Um, og det er der flere steder, hvor det er bare fedt at sidde i sådan et, et udendørs spa, se på sneen, eventuelt sneen, der daler, eller komme om aftenen og se nordlys i, i spagbadets, hvis det er det, man er til. Nå, det kommer vi tilbage til det med Nordlys, fordi jeg vil nu nævne noget af det, nok det mest eksklusive, jeg har set i mit liv. Nemlig isotel. Øhm, the Ice Hotel, the original one, som de også kalder sig fra 1989. Øh, ishoteller findes flere steder i verden i dag, men Isotel i Kareuna skulle være det originale og det første. Og det er en dyr oplevelse. Øhm, vi havde, inden vi tog op, snakket om, at det kunne da være fedt at tage en overnatning. Jeg har faktisk lige tænkt på, at det gad jeg godt opleve. Retrospekt nu, hvor vi ikke sov der, har jeg det helt fint med ikke at have brugt penge på det. I, I dagtimerne er hele hotellet exhibition, altså udstilling, hvor man kan komme og se det. Øhm, der er både der, der, der er store områder, hvor der er almindelige træhytter, man kan komme ind og bo i helt almindeligt, som hvis man tager på ferie. Og så er der så området som er rent ishotel med med, med bar og, og områder, hvor man kan komme ud og kigge ud over den frosne flod som ligger lige nedenfor. Faktisk der hvor de kører ned med randegraver og andre maskiner og skærer isblokkene fri som de bruger til at bygge af på hotellet. Meget interessant at komme ind i biografen og se ind i isbiografen eller mærke at se. Men man kan komme rundt og se alle værelserne på hotellet. Og når man kan se alle værelserne på hotellet, så betyder det også, at der ikke er nogen, der bor på værelserne. For det er der nemlig ikke i dagtimerne. Når man skal tjekke ind på ishotellet, så kan man først tjekke ind klokken 6 om aftenen. Og når man vil tjekke ud igen, så gør man det ved morgenmaden næste morgen. Så man kan ikke bare ligge på sit værelse hele dagen og, ligge og slænge den. Det ved heller ikke, man har lyst til for temperaturen og på værelserne er mellem minus 5 og minus 8 grader hele året rundt for Ja, for at det ikke smelter selvfølgelig, fordi der er altså åben hele tiden. Og så er der to typer værelser. Der er de almindelige værelser, øhm, og så er der deluxe værelserne, eller sweeterne, som nogle af dem har forskellige navne efter kendte mennesker og sådan nogle ting. Og, og alle sweeterne er unikke og har hver deres øh, helt specielle design. Øhm, og hedder et eller andet øh, bestemt, og så er der et tema derinde i, som, øh, ja, man kan jo google det, ishotellet, og så kan man ja, få sig et, et overblik over, hvad for nogle forskellige værelser der er. Men for de almindelige værelser koster den her ene overnatning 6.000 svenske kroner, og for sweeterne en overnatning 12.000 svenske kroner, og det er altså med de her udtækningstider, som jeg nævnte, som, ja, det er jo selvfølgelig en oplevelse, som kunne være sjov at få, men, øh, Ja, man kan jo ikke engang bo på sit værelse, som når man normalt lejer et værelse. Man, skal. man kan jo ikke have sin kuffert til at stå i minus 8 grader, og så fryser alt ens tøj jo til i kufferten. Så derfor så får man, går man ind i nogle almindelige opvarmede rum, og så går man igennem ishotellets gange i noget tøj, som man skifter til øh, gennem sne og is. Der ligger nemlig sne rundt i alle gangene. Det er jo et almindeligt hotel bare med, bare med isvægge og sne på gulvene. Og så går man frem til sit værelse, hvor der er hukket en seng i isblokke, og så er der sådan nogle termomadrasser og styrskind, og så ligger man i sovepose der, to personer, eller hvor mange man nu skal bo der. Der var nogle af dem, som havde sengepladser til, til en fire eller seks stykker, så det ud til sådan en lang seng, hvor man lå ved siden af hinanden. Og så er man jo egentlig tvunget til at ligge der i sin sovepose, medmindre man er man slet ikke fryser og ikke har noget imod at sidde i minus 5-8 grader i, i, i stolene på, på sit værelse, eller hvad man nu vil. Det er en speciel oplevelse, kan jeg godt se, men jeg, for mig, der var den ikke de der 6 eller 12.000 kroner hver for en overnatning. Jeg havde det fint med at komme og besøge udstillingen, som man kunne gøre for var det 350 kroner per person i stedet for. Og så kunne man få lov at gå det hele igennem, fordi folk var jo tjekket ud om morgenen, så vi kunne se alle værelserne stadig. Og det var en kæmpe oplevelse. Det, jeg synes, det var ret fedt. Det de havde lavet, og der var så mange forskellige værelsestyper, ikke typer, men, men værelsesdesign, vil jeg snarere sige. Så, så, så stor oplevelse at komme ind og se i hoteller. Så det synes jeg, man, man skylder sig selv at tage den vej forbi. Det kan også være, at man vil bo i en af hytterne her omkring. Det ligger ikke ret langt fra lufthavnen i Kaduna. Et kvarters kørsel, måske 20 minutter, så man bor ret tæt på. Vi boede i Nikaduna Bly, som også lå et kvarter fra lufthavnen, så det er tæt på. Jeg nævnte før minen, øhm, som, øhm, som har været med til at trække industri herop til, det her, til den her ødemark, som det jo egentlig har været førhen. Det er altså en rigtig guldmine, og det er så ikke guld, man finder i minen, men i overført betydning, fordi det er en kæmpe industri for Sverige, den her jernmine. Det er verdens største moderne jernmine, og er en kæmpe indtægtskilde for Sverige. Og den er enormt stor. Da jeg så den til at starte, så jeg tænkte jeg, holdt der op i det bjerg, hvor man er begyndt at udvinde sten fra, eller et eller andet, for det lignede nærmest et, et stenbrud, men det er altså en kæmpe kunstigt skærpt, sådan top, der er på, på jernminen. Den er enormt stor, og man kan få guidet ture ned igennem og, og få sig et indblik i, i, i hvad den har betydning for, for det her område. Naturvenlige ture er der også sådan noget som øhm, randsdyr øh, og elture, hvor man tager ud måske i kane. Øh, sådan en dejlig familievenlig tur, hvor man tager, tager på kane-tur og øh, ser naturen øh, tæt på. Det kunne også være bjørne, men det skal så være om foråret, for de er jo, i, de er jo i vid, i, 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 gået i hi i vinterperioden, så det er ikke en mulighed, men der er masser af, af bjørneture både i, i, i Sverige og Norge heroppe øh, i foråret. Og så den sidste og, og vigtigste oplevelse, ja, det kommer an på, hvad man er, men jeg synes, det var ret stort at skulle se nordlys. Og nordlyset kan man se mange steder i verden selvfølgelig, og her i, i, i Kedona skulle det være et af de bedste steder. Der er ikke meget lysforurening i området, så det gør jo selvfølgelig også, at forholdene er rigtig gode. Men nordlys er ikke bare noget, man måske ligger sig på sit hotelværelse og venter på, at det kommer, og så er der grønt eller blåt eller rødt i himlen over hele natten. Nordlys skal man også være lidt, lidt øh, opsøgende for at finde, og måske også lidt heldig. For nordlys kan være i 5 minutter, to minutter eller en halv time, hvor det står på. Men det vigtige at sige om nordlys er, at det er altid unikt. Det ser altid ud på en ny måde hver gang det kommer, så det er en kæmpe oplevelse. Men jeg vil sige at man skal tage ud af byen. Man skulle måske endda købe sig en af de forskellige guidede ture. Der er masser af nordlysture, og det var her jeg tidligere nævnte kombinationsture af for eksempel hundeslæde, det kunne være sneskootere eller rensdyr kanotur kombineret med nordlys. Så man selvfølgelig gør det om aftenen. Men der var jeg så også flere fotosafari ture, hvor man havde en øh en guide med, og jeg tror faktisk også, de fik kameraerne udleveret. Øhm, og så havde de en grundig gennemgang, kunne jeg se på hotellet inden, hvor de fik at vide, hvad for nogle indstillinger de skulle bruge. Selvfølgelig noget med lukketid af kameraet og sådan noget, for at man får det bedste billede frem, når man nu har set sit nordlys for. Det er ikke noget, man bare lige tager med sin iPhone for eksempel. Nogle gange, så kan man faktisk ikke engang se, Øh, nordlyset med det blotte øje Hvis det er meget svagt Men kameraet kan faktisk stadigvæk opfange det Så kan man godt stå og få kameraet til at stå og tage billeder Og så er der nordlyset at se på billedet bagefter Men det er jo selvfølgelig sjovest At man ser noget man, man også selv har set med, med det blotte øje Og det, øh, det er der masser af mulighed for hoppe, Men man skal, man skal ud af byen Fordi der skal ikke være lysforurening, Der, der trods alt stadigvæk er ved byen Man skal ud op på nogle bjerge, sådan noget, og bide kulden i sig, øh, og så ellers bare opleve det her fænomen, som jo er ja, to steder på jorden, Nordpolen og Sydpolen, når øh, de her elektriske ladninger, de bryder øh, i jordens spændingsfelt, men så, 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 så ligner det nærmest sådan strømmen i vandet, øh, som, som bugter sig og bevæger sig i forskellige farver, men, men typisk i, i grønlige, grønlige øh, nuancer Man kan have alle regnbuens farver stort set, kan jeg forstå, øhm, og det kan man jo bare, man kan jo bare google Nordlys og, og Kiruna, så får man jo fantastiske billeder af det, men man kan ikke være sikker på at se det. Er det overskyet, så er det ikke så nemt at se det. Man kan muligvis se det, hvis man er heldig, men det er jo altså skyfrit værd, som er bedst til det. Så at se Nordlys, det er øh, selvfølgelig noget af det, er rigtig mange, de kommer fra, det er på deres bucketlist list og tager herop og skal se det enten i Kiruna eller andre steder, tæt på, på, øh, ja, på Nordpolen, eller på den nordlige del af jordens halvkugle, hvor, hvor det er muligt at se. Man kan også se det en gang imellem i Danmark, for eksempel, men der skal vi altså være heldige, og kvaliteten af det er ikke den samme, som den er her selvfølgelig. Så det er selvfølgelig noget af det, mange kommer for, og skal hoppe og se nordlys. Og det var en, et lille udvalg, det blev et kort lille afsnit der men det gør heller ikke noget, et kort lille udvalg af, hvad Kiruna, eller i hvert fald Lapland, har at byde på. Kiruna er et godt sted, og især i Sverige at gøre det, men jeg ved, at der er tilsvarende varianter, hvis man vil til Finland og gøre det i stedet for. Og øh, det er jo også en oplevelse, hvis, hvis man er mere til at rejse til Finland og se, hvad de har at på derovre. Så jeg håber, at det har givet inspiration til at tage til Lapland. Jeg kan i hvert fald kun give mine varme, varmeste anbefalinger. For at tage op og opleve det, og jeg er ret sikker på, at jeg selv skal tilbage igen på et tidspunkt. Jeg skal lige finde ud af, om det skal være på samme måde, eller om jeg skal finde billigere løsninger til noget, eller gøre det endnu mere primitivt, end jeg gjorde det den her gang. Men Lapland var i hvert fald et fantastisk sted for mig. Jeg håber også, det vil blive det for jer, hvis I skulle tage herop og opleve det. Mit næste afsnit er allerede under opbygning, og denne gang skal vi langt om længe til Chile og påske et af de Største steder i min rejseverden, det er at opleve påskyen Så det bliver næste gang med Globetrotter rejsepodcast. Tak fordi I lyttede med.